1: anybody feels the way I do about you now Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cine Drops eu sou o Edu Sasser, e Superman não foi tão bom assim pra mim. E eu não sou
0: obrigado a pensar uma frase 30 segundos antes de começar o programa.
1: Olha aqui, olha o Chaves,
0: escrito da vida com essa é, declaração do Edu é,
2: eu sou Leonardo Lopes, e nesse ano nem ferro nem aço resolve.
1: <risos> olha só, você já gostou muito... da minha frase rebelde. É, é, Vou terminar sem cabeça depois, sabe por quê? Né? É, porque quem manda ele
0: sou eu,
1: meu. eu tá bom, a gente deixa você acreditar, <risos> nisso. A gente deixa você acreditar, tá certo então, muito bem amigos, né? Começando aí a segunda edição do nosso Cine Drops para poder trocar aquela ideia sobre tudo o que tá acontecendo no mundo da cinema ou pelo menos aquilo que nos interessa, aquilo que nós achamos que é relevante ou não, né? E uhum. então, não é isso, Lazinho, nós achamos que é interessante. É. <risos> Então, vamos começar com as notícias da semana. Bem, notícias da semana, saíram aí dois trailers bem interessantes. De... Um, eu acredito que é bem mais esperado do que o outro, né? E saiu aí na última semana o trailer do remake de Old Boy, né? O filme sul-coreano uhum. de 2006 ou 2007, eu não me recordo. Filme cultuado, né? Cultuadíssimo, né? Que é, faz parte da trilogia da, da Vingança, não é? Vingança. Do, do diretor que eu não vou saber falar. Não. Park, Park Chan-wook? É, é ah. Chan-wook Park. Chan-wook Park? Isso. As fontes estão tudo com os negócios invertidos, então. Falo mesmo. E é... Filme <risos> é de
2: 2005.
1: 2005? Acertei, não acertei, então?
2: Você
1: uhum. acha que eu acertei? Você nem, nem ouviu o que eu falei, né?
2: Você falou 2005 ou 2006. Não ah, foi?
1: Então, então acertei, acertei. Tá, tá safo, então. Tá safo <risos> então. Mas a, a, a versão norte-americana tá sendo dirigida pelo Spike Lee, né? De plano perfeito. E tem como protagonista o Josh Brolin. E, assim, eu não assisti a versão original, mas quem assistiu disse que um o foi. filme está a, né, os corno da versão original Frame a frame, o que é um tanto quanto interessante, porque o Spike Lee gosta de ser um diretor autoral, né? Então, assim, eu gostei do que eu vi, achei que Josh Brolin tá, tá bem legal, porradeiro, cortando a cabeça das pessoas com espadas, acho que vai ser legal. Ah, o,
2: mas, assim, ao mesmo tempo, também não é tão legal se o filme for tão igual ao original, porque não vai ter surpresa nenhuma, né? Pra quem já viu, é.
0: Geralmente as pessoas. É, que querem uma adaptação, querem uma adaptação fiel, né, cara? Então
2: é... não, mas eu, eu acho que pro remake de um filme tudo bem você não, não mudar nada, que seja um mito absurdo, mas você tem que colocar algo seu, né? Senão, não não, é sim, mas é olha só, remake.
0: por exemplo, quando eu vou ver alguma algum Vou dar um exemplo banal aqui. Quando você foi, eu fui ver, fui assistir Dragon Ball Evolution. Eu já sabia que não, não seria né, aquilo tudo que, que todo mundo estava dizendo. E foi horrível, foi uma porcaria o filme. É, mas você senta na cadeira do cinema esperando ver exatamente o Goku do do do, do anime. Então assim, eu acho que essa questão de ser exatamente igual não, eu acho que não atrapalha não minha opinião pessoal é que não não atrapalha não atrapalharia mas é, assim né? falam,
2: falam que o melhor de old boy é que você fica se surpreendendo ele é cheio de surpresas eu não vi o filme mas é o que diz é, eu
0: também não vi o primeiro o primeiro filme não.
2: então se você chega para um filme que a principal coisa dele são as surpresas e você já sabe todas elas não é muito bacana
1: né mas é, para quem tá esperando aí o remake de Old Boy a data de a previsão de estreia dele é pro dia 22 de novembro aqui nos cinemas brasileiros. Outro filme que teve e seu que prim... eu gostei. Hã?
2: Eu gostei do trailer
1: também. Outro filme que teve seu trailer liberado nessa semana foi o Saving Mr Banks, né? É, novo filme do diretor John Lee Hancock, diretor de Um Sonho Impossível, filme que deu o Oscar a Sandra Bullock e protagonizado por ninguém menos que Tom Hanks, que vai interpretar, vai dar vida a ninguém menos que o Walt Disney. É, o filme é uma adaptação onde vai mostrar como foi o processo de convencer a autora de Mary Poppins a levar o filme o, o livro dela né, para as telas de cinema, com direito a músicas que não faziam sentido nenhum, né, e o, o, liberdades criativas que o Walt Disney queria tomar no elenco, do, no, no filme. No elenco a gente tem a Emma Thompson, o Colin Farrell, <risos> o Paul Diamate. e assim, eu achei bem bacana o trailer, eu achei é, sóbrio, achei sóbrio, achei que o Tom Hanks está... Um Walt Disney um tanto quanto interessante, porque ele tem. É muito
2: bem caracterizado Sim, amigo.
1: e ele mostra que. A, a, um, a excentricidade que o pessoal diz que o, que o Disney tinha, né, pessoalmente. Então, assim, acho que ele conseguiu transmitir o espírito, acho que vai ser um filme legal. E aí eu pergunto para o senhor, senhor Leonardo Lopes: será que teremos Sim. Tom Hanks aí cotado para um globo de ouro da vida? Então,
2: o Tom Hanks esse ano, além de ele chegar com esse Save Mr. Banks, ele também vai chegar com o Capitão Phillips, né, Capitã Phillips. E com os dois, assim, ele vem sendo cotado aí pro Oscar, né, os dois chegam nessa temporada do Oscar, são filmes que tem um pouco de cara de Oscar, então eu acho que por, por algum deles ele deve concorrer ao Oscar, e eu acredito que pelos dois ele concorra ao Globo de Ouro, né, porque o Globo de Ouro adora
1: Indicar vários grandes atores assim. Né? É verdade, é verdade. E você, Léo, o que você achou de Saving Mr. Banks?
0: Cara, a, as primeiras imagens que foram liberadas, tu olha a cara do Hanks, tá. Lembra bastante, né? O, o, o Disney. É, cara, eu, eu me interessei também porque eu gosto muito do trabalho do Tom Hanks. Só, na verdade, só teve um, um filme dele que eu detestei de todo o meu coração, que foi Matadores de Velhinha. Não sei se o Léo já viu. Nossa, Nossa cara, já viu Léo? Uhum. É, eu detestei esse filme, tudo do filme eu detestei, e assim, inclusive, inclusive Tom Hanks. Mas é, é, tirando isso, tudo que, que, que ele faz, eu, eu sou fã, eu gosto, mesmo que, que a crítica não, não goste, ou alguém, as pessoas reclamem, eu, eu acompanho o trabalho dele. É, eu, então, eu, achei, gosto muito dele. É, eu achei. Eu gostei, gostei do trailer também. E vou com certeza eu vou conferir no, no cinema. Só se não puder, tiver algum probleminha, mas a ideia é conferir sim.
2: É, pelo jeito, assim, é, é um filme da Disney e tudo, então o circuito dele não deve ser tão limitado assim. Deve é. chegar em um bom número de salas.
1: Chega em janeiro do ano que vem, deve.
0: É, por ser da Disney, por ter os nomes que tem
1: também, né? É, o filme estreia aqui nos cinemas, por enquanto, né? Dia 10 de janeiro, mas nunca, nunca se sabe, né? Por enquanto é 10 de janeiro. Temporada de Oscar, né? É, temporada de Oscar total. Eu não sei, eu, eu falei Globo de Ouro porque eu, é, eu, eu vi, a gente vê um pouquinho da atuação do Hanks, mas não, pra mim não dá pra ter uma ideia ainda se, se tem toda uma a profundidade... É, não dá pra ver se tem uma profundidade, até porque o trailer mostra muito do, do, do Hanks, mas foca bastante no, na personagem da Emma Thompson. Bastante na, no, no que ela acha que não pode ser alterado no livro dela, a barra de vida que ela tem, essas coisas, entendeu? Então, eu ainda tô, assim... De repente,
2: de repente ela também garante né,
1: alguma indicação. Pode ser. Pode ser. Então, vamos esperar pra conferir. É, então vamos falar um pouquinho de bilheterias, né? Como já era esperado nas bilheterias americanas, meu malvado favorito 2 continuou no topo, né? Arrecadou mais 44 milhões aí para sua conta. Já tinha passado dos 200 milhões. Só que a grande surpresa, a grande sambada na cara de Leonardo Lopes foi que Gente Grande 2 ficou na segunda posição arrecadou quase 40 milhões, Adam Sandler tem poder, muito poder, e Círculo de Fogo, o filme dos robozinhos do Guilherme Del Toro, ficou apenas com a terceira posição. E aí, Joel Lopes, Adam Sandler bombando nas bilheterias, como sempre, quando chegar aqui no Brasil, em agosto, vai ser um sucesso, vai quebrar tudo, vai ficar 10 semanas em cartaz, né, eu vou assistir assim pelo menos três vezes, duas delas, o Léo vai ser obrigado a assistir também, e aí? Eu só
2: torço pra que ter aí que o pessoal se conscientize melhor e, e dê uma chance pro Guilherme Del Toro, porque eu assim, eu acho só na expectativa, assim, por ter visto o trailer e tudo, né? Já não sabe como vai ser o filme. De fogo é muito superior ao Gente Grand.
1: Depende, você mesmo disse que você não viu o filme. Você mesmo disse que não é. viu o
2: filme. Mas assim, se, se eu for escolher um para eu ver no cinema e um para eu nunca ver na minha vida, acho que todo mundo já sabe qual vai ser a minha escolha.
1: Mas é porque você tem Adam Sandler fobia. Você tem.
2: <risos> Entendeu?
1: Não, Depois adianta. que eu
2: vi Este é o meu garoto... Ah, mas Este vida. é o
1: meu garoto é, é, é assim, é o cúmulo do Adam Sandler fazendo um filme ruim. Entendeu? Esse então, é o. Então, ele chegou, ele chegou ao fundo do poço. Sim, foi uma safra, foi uma safra ruim safra. que ele teve com cada um tem uma gêmea que merece e esse é o meu garoto. <risos> mas vale, vale ressaltar que tem filmes bacanas, com a Dan Sandler como, como se fosse a primeira vez, Embriagado de Amor.
2: Mas, esse, mas eu falo, os melhores filmes da Dan Sandler é o que ele não influencia tanto. Ah, é. O que ah. ele tem influência sempre acaba dando errado.
1: Mas pensa, Leozinho, não tem Rob Schneider em Gente Grande 2. Já melhorou, já é um passo. É, é, é. Mas eu falei uhum. pra você ter cuidado com essa afirmação, porque mesmo que não tenha como
0: um do elenco fixo do filme, às vezes ele aparece como um motorista em dois minutos que leva o cara de um ponto pra outro. Ai, meu <risos>
2: Sabe Deus, que eu... é verdade. <risos> faz uma que...
0: participação. Né? É, é, bem breve, que nem, nem vale a pena entrar no, no, no cast lá. Mas é. É, o Rob Schneider e ele são assim, cara. Ah, é, acho que, eu vou é.
1: Até, acho que eu vou até propor aqui uma edição, né? Fazer a edição, grandes ícones do cinema, Rob Schneider. Né? Um homem então... que fez filmes maravilhosos, tipo Animal, Garota Veneno. Garota Veneno. Só filme maravilhoso. Pelo amor de Deus, só ah, filme. Pra mim, a, a ah, única cara, coisa... Oposto.
2: O quê? Pra mim, a, a única coisa ruim como se fosse a, a primeira
1: vez é o Rob Schneider. Ah, porque ele é nojento. Ele sempre faz o papel de nojento. Sempre nojento. Nunca pode cara, ser uma pessoa normal. Eu...
0: Eu gosto, cara. Eu me divirto com esses filmes de bestas, assim, cara. O, o, o Animal, nossa, eu chorava de rir quando eu via, porque eu lembrava de um primo meu. que tinha um primo meu que fazia tudo <risos> que, ele, que ele faz no filme, cara. O meu primeiro assim, com um o Animal. É... E, e o Garota Veneno,
1: né? Eu adoro Menina esse. Veneno. Garota Veneno adora esse gar... filme. Eu adoro esse filme também, cara. Então, assim, adoro eu não tenho nada contra o Rob Schneider, não. Eu adoro esse filme, cara, esse, sem sacanagem. Eu adoro Garoto Veneno, gosto muito desse filme. Ai ai, e aqui no Brasil, não, oh, meu Deus, que surpresa. Homem de Aço ficou no topo das bilheterias, né, por motivos óbvios, né? É Universidade de Monstros. Tem que tempo, né? Sim, Universidade de Monstros também, tá é no nosso no, no, no top 10. Cavaleiro Solitário não ficou, né, na primeira posição. Né? Ficou aí na quarta posição. Quarta posição apenas, com 224 mil ingressos vendidos. apenas, Tem que falar isso, triste. Né? É, arrecadou pô, 326 mil. Léo apenas aqui no Brasil na primeira semana. E Léozinho pediu para destacar mais uma vez que o filme de Almodóvar Maravilhoso, Os Amantes <risos> Passageiros, continua no top 10, nono lugar. Vendeu 8 <risos> mil ingressos, uhul. Né? Arrecadou mais 91 um mil meu reais. Meu... <risos> Amodou vai entrar para as melhores bilheterias do ano, desse jeito. Justamente. E eu tenho que ressaltar que Minha Mãe é uma peça passou dos 3 milhões de espectadores no Brasil. Coitados,
2: coitados dos 3 milhões.
1: A gente passou de 3 milhões de espectadores no Brasil e com certeza é um dos grandes sucessos do cinema. Não só nacional, mas acho que uma das grandes bilheterias do ano. Vai, provavelmente, deve entrar pro top 10 do final do ano, Porque a gente já tá se aproximando aí do final do ano. O que, que a gente tem de filme grande para estrear aqui no Brasil, Léozinho?
2: Ah, tem o que você citou mesmo, né? O Gente Grande 2, que a Dan Sander costume bem, né? Aqui. Sempre. Tem o Wolverine, que pode surpreender. Tem o Círculo de Fogo, que de repente também arrecada bastante... A gente tem alguns lançamentos bons ainda, né, agora durante esse verão americano.
1: É, eu só levantaria o, 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 o Gente Grande, porque a Dan tem um grande apelo aqui no Brasil, o Wolverine Mortal, Círculo de Fogo eu acho que não vai vingar, sim, a galera vai até assistir, mas não vai ser um grande sucesso, e o Hobbit no final do ano, para mim são os filmes que ainda tem... Ah, também tem o Hobbit. Você a ver o,
0: o trailer do Hobbit agora no, no, no filme do Homem de Gás?
1: O trailer de Hobbit 2 Sim, não. não, a minha sessão eu vi, a minha passou a minha não teve a minha sessão minha... não passou, a minha, sessão não passou. A minha sessão passou trailer de quê, gente?
0: vamos deixar, ah, não, vamos deixar isso pra falar depois que a gente vai comentar do filme, e dá pra comentar essas coisas aí pra não queimar ah, e,
2: e só pra não deixar passar, ainda tem o Elysium, né, que tem o Wagner Moura o Matt Damon de Sim. repente também arrecada bem por aqui
1: é, vamos ver, vamos ver então agora é hora de estresse da semana Estreias da semana. Se na última semana nós tivemos Cavaleiro Solitário e Homem de Aço chegando às telonas, essa semana a gente só tem, é assim, uma grande estreia, até porque a gente está em época de férias, então é época que chega bastante coisa pro, pra molecada, e a primeira das nossas estreias da semana é Turbo. E assim começa mais uma semana maravilhosa de trabalho no canteiro. Na infância, parecia que todos andavam devagar demais.
0: Ânimo, pessoal. Mais rápido.
1: Ah, eu só queria ir mais rápido. Se parasse com mania de velocidade e vivesse sua vida, isso lá é vida. Você é um caracol, não é um carro. Eu sou assim. Você não é assim. Quem disse? A natureza. A mãe. Em turbo é mais uma animação da DreamWorks, né? É... que mostra a vida de tio, né? Um caracol de jardim, olha só. Que ele tem vontade de ser rápido. E aí, <risos> um dia ele cai no, 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 no motor de um carro. Não estamos dando spoiler porque isso tem no trailer. É, ele Eita. cai no motor de um carro e ele se torna super rápido. <risos> só que aí a gente não sabe ser super rápido para os caracóis, é super rápido para a vida, né? E ele, então ele troca de nome e passa a se tornar Turbo, né, é, o Léozinho em primeira mão já viu esse filme na pré-estreia, então já tem opinião, já tem crítica no site, coisa do tipo, mas assim, eu achei o trailer simpático, né, mas não, não, não me chamou muita atenção não, eu não vou nem pedir pro Léozinho falar agora, porque o Léozinho viu o filme, então ele já sabe, Léo, Turbo. Uhum.
0: Também, cara, eu, eu ando-me sem paciência pra animação, já tem um tempinho. É, o trailer também não me causou grande impacto, não. Eu, eu achei interessante a questão ali do, do, da animação dos efeitos, né? Quando ele deixa o, aquele rastro azul, quando acontece lá a mudança. Mas, assim, não me interessou para assistir no cinema, não.
1: E aí, Leozinho? Turbo, já, já, já tá recomendado pra galera?
2: Então, eu vou dizer que quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu pensei a mesma coisa que vocês, eu não me interessei, pensei, ah, deve ser meio bobinho, de repente, quando sai em DVD, uma coisa assim. Mas eu gostei bastante do filme, assim achei um filme muito divertido, é bom para ver assim, não é aquela animação que é só para criança, eu acho que é uma animação que pega todos os públicos, e assim, bem legal, acho que ah, principalmente por seu período de férias, aí quem tiver a chance de ver no, no final de semana
1: e vale a pena comprar o ingresso em 3D,
2: eu recomendo. Então, achei bastante.
1: tudo bem. A outra estreia da semana é o casamento do ano. Oh. Yeah, Bem. O filme tem no elenco aí Robert De Niro, Catherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robbie Williams, né? elenco hey. O que? Fábio e no elenco né? E acompanha a vida de, de um casal, né? Que é a Missy e o Alejandro Que desde pequeno eles se conhecem E agora tá às portas de se casarem Né? E o que que acontece? Uma série de confusões, né? Faltava só ter um subtítulo, né? Provavelmente quando passar na sessão da tarde vai ter o subtítulo, né? Um casamento, uma loucura de casamento, aprontando altas confusões no casamento do barulho, coisas do tipo.
2: Uhum.
1: <risos> assim, o filme, o trailer é bem simpático, o trailer do filme é bem simpático. É, tem Amanda Seyfried, né? Que, Inclusive você pode reparar que, que o Gui não está aqui hoje por causa das declarações que ele deu na última semana. A respeito dos talentos orais de Amanda Seyfried, né, ele foi punido, <risos> mas Amanda Seyfried está no elenco. <risos> e assim, eu achei simpático, eu achei simpático, você pode pegar aí seu namorado, sua esposa, sua amiga, sua colega, sei lá, e assistir, conferir né? o casamento do ano. É simpático, Robert De Niro de volta ao piloto automático. E aí, Leozinho? É, de vez em quando
2: tem que ganhar dinheiro, mano.
1: Ah, claro, tem que pagar o pagar aluguel um da casa em Malibu, né?
2: É, Robert De Niro. Então, é, eu ia dizer que, assim, o último filme que a gente viu, Edu também viu, e pensou isso, que tinha a cara de Sessão da Tarde, meio bobinho, né? O Uma Família em Apuros, lembra?
1: Eu adorei esse
2: filme, né, gente? Então, e foi um filme, assim, muito divertido, também gostei muito. E eu acho que o Casamento do Ano pode seguir a mesma linha, assim, um filme que não tem muito, assim, você sabe que ele não, não quer ser mais do que ele é, sabe, ele é só, assim, divertido, um filme leve, divertido, e eu quero, ainda não vi, né,
1: mas de, de
2: repente aí posso dar uma chance. É,
1: ele não soa pretencioso, né, porque isso é um problema é. quando o filme é, é pretencioso. E aí, Léo?
0: Ah, cara, é, é aquela aquela cota de filme light que a gente precisa que é divertido, você sabe, não não é confuso, não é difícil de entender. Eu, eu acho válido, eu gosto de filmes assim. Eu lembro que até aqueles filmes também que não sei se esse pode ser encaixado, nesse quesito Mas o um que eu vi agora final do ano é, sem querer passando de é, Trocando de canal e passou um que tem ali a Michelle no elenco. que Noite tem um monte...
1: de Ano Novo. Filme isso. de Mulão.
0: Esse daí é aquele. Ela não está tão afim de você? É isso o nome?
1: Também.
0: Então, também. É, são filmes assim eu gosto, porque não são difíceis, são. são estão ali para te divertir mesmo, não tem aquele. Foi o que você falou. Não, aquele, não, não é pretensioso. É, não tem aquele compromisso, sabe? De. de é. é, é sei lá, de querer fazer com que a pessoa entenda ou, ou gere alguma confusão ou dúvida na cabeça da pessoa que a pessoa tem que, sabe? Então eu acho bacana, eu gosto dessas, dessas, dessas comediazinhas assim.
1: Ah, passa domingo, né?
0: E o elenco, né, que você ia falar, ele é bom, né? Ah, o elenco é bem
1: bom, é. ele todo mundo aí. Né? É. Catherine Heigl voltando aí pra fazer um filme, quem sabe, né? Pra ver se ganha dinheiro. Porque tá tensa a vida de Catherine Heigl, né? O último filme que eu tenho, em Lembrança de Catherine Heigl, é um que ela é tipo uma caçadora de recompensas que prende o um namorado. É, umas
0: loucuras Eu lembro de um com o Gerard Butler.
1: É, eu acho que. É... Não, esse Não, esse é, é o. A ah, Verdade é nu e Crua. A Verdade ah. Nui Crua, esse. E outra estreia que também chega aos cinemas nessa semana é O Concurso.
2: Todos os anos, 12 milhões de pessoas prestam concurso público. Um desses homens vai realizar o sonho de virar juiz federal. Está
0: pronto para...
2: Mas ainda falta uma prova.
0: Juízo naquele Rio de Janeiro.
1: Nesse concurso ninguém passa, nem que vocês tivessem um gabarito. O concurso, filme nacional, dirigido pelo Pedro Vasconcelos, que começou como ator da Globo, aí começou a dirigir no elenco a gente tem Fábio Porchat, que tá super na moda, né? Pelo menos não é o Bruno Mazeu, graças a Deus. É, Danton hum. Mello, Sabrina Sato, Rodrigo Pandolfo, Anderson de Rize. E o que que é? A comedinha que mostra quatro pessoas, quatro homens, que vêm de várias partes do país, são super diferentes, e fazem de tudo pra poder passar num concurso público. Eu achei esse trailer um lixo, apenas um lixo, só isso. E... Só a Sabrina Sato que vale, porque ela é muito bonita. Mas apenas isso. Não tem mais nada a declarar sobre o concurso. Eu vou deixar o Léo falar primeiro. Que a gente deixa o Léozinho que tem todo um olhar mais crítico. né? Pensando que o Léo também é outro PNC. Só fico eu falando abobrinha aqui. Léo, o concurso. Cara, eu, eu gostei do trailer. Dificilmente eu de
0: desses filmes é, nacionais. É porque, cara, o filme nacional hoje é quase... Pode, podem me julgar se eu, tiver, se eu tiver falando besteira mas hoje, cara, eu acho que 80% dos filmes nacionais são isso cara. É, 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 são essas comédiazinhas assim com é, é, geralmente o mesmo elenco, essas coisas todas assim então, eu não gosto eu já, eu já nem assisto mais filme nacional ou então é matança pura é, de favela é, mas esse eu gostei, eu achei, eu achei legalzinho eu ri do trailer não é por conta da Sabrina, tá? É, eu achei a ideia interessante, né? A é, questão do concurso público de, de burlar o, o, o concurso para poder passar e tem aquelas confusões todas. O último filme nacional que eu vi que é de comédia, assim, que eu gostei foi o de Pernas para o Ar. O primeiro, o segundo, nem nem fiz questão de ver. Então esse eu daria uma eu daria uma chance, mas não não pagaria para ver. Olha eu Deus. veria em casa quando saísse no, na locadora do Zorrit.
1: <risos> que <risos> excelente. E aí, Leozinho?
2: Então, é, eu, eu nem vou responder algumas declarações aí do Leandro, mas deixa pra lá. É... Pode
0: responder, cara, não tem problema, não. O
1: povo quer sangue. O povo quer sangue, o povo que é
0: O especialista aqui é você, cara. Eu só falo besteira. Eu repartir. só acho que você.
2: Pegou, então, assim, só os principais 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 lançamentos mesmo, né? Porque você dizer que só tem essas comedinhas, tem muitos outros filmes que são lançados também, mas infelizmente eles não chegam ao, ao número de salas tão grande quanto esse.
0: é cara, então, eu tô falando com o básico que você vai ali no cinema de Shopping 1, Shopping 2, Shopping 3 e tá no cartaz, em cartaz.
2: É, mas aí é o caso que eu comento, que é a monopolização, né? Isso é, é ruim, né? né? Esses filmes dominarem todo o espaço do cinema nacional nas grandes redes. Mas eu achei, eu não gostei muito do trailer, então eu já nem me animo muito
1: pra ver. Muito bem, muito bem. Mais uma estreia da semana, Simplesmente Uma Mulher. Did you get paid today? I'm gonna,
2: I'm gonna need a little cash.
0: Baby, I just got home.
1: I'm calling my parents. Ma, please, enough. Ron, it's not funny. It's the recession. Aí, parece o comercial da Marisa, né? Simplesmente mulher. Marisa! É... A sinopse do filme é mais ou menos essa, né? Depois de terminar o um relacionamento, Marilyn decide participar de um concurso de dança do vento com sua melhor amiga Mona. Chegando no concurso, elas descobrem que os organizadores têm outros planos para ela. Ai, que dizer. Que dizer. É um filme de 2011 que está chegando só agora aqui. Né? vai chegar em circuito limitado, não vai passar nas, nos grandes shops, né, como diz Léo, shop 1, shop 2, shop 3, não vai passar, <risos> né, até porque estaremos abarrotados de homens de aços e cavaleiros solitários e turbos e universidades monstros, né. Então, assim, é bacana, mas acho que meio que passou da validade, né, 2011, então, não vai ter, assim, muita repercussão, é... Simpático, mas pra mim nada demais, nada demais, apesar de eu gostar um bocado da Siena Miller, um bocadinho, eu gosto um bocadinho dela. E aí, Leozinho, simplesmente mulher, Marisa? Eu,
2: eu não vi o trailer desse filme, mas assim, pelo que eu li agora sobre ele, eu acho que, sei lá, a gente, eu pelo menos, eu acho que uma das coisas mais interessantes é quando a gente vai ver um filme que não é americano, aquele é foge né, desse clichê de filme americano e tudo. E esse me pareceu tão, sabe, sem muito de original. Então, acho que isso que não me
1: interessou muito nele. Hum. E aí, Léo?
0: Também não, cara. Não tive interesse é, é, pra sair de casa e ver, não. Só, só isso.
1: Olha só. E a última estreia da semana, Tokiori. Dobras do tempo Estaduar Pérolas do Oriente Programa Produzido e apresentado por Paulo da Banui E dedicado inteiramente à laboriosa colônia japonesa Que tanto tem colaborado no progresso Desta grande pátria brasileira Pérolas do Oriente e Hadimari Masu Koba em Tóquio. aí. Esse é um documentário, né, também de 2011, documentário nacional, que acompanha a história de seis famílias imigrantes japonesas entre 1927 e 1934, eles tiveram algum tipo de relacionamento, né, na no, no bairro rural de Graminha, que fica em São Paulo. O filme vai mostrar as memórias de três gerações das famílias, é, traçando um paralelo é, de, da, do que essas comunidades contribuíram, seja na cultura paulista, e seja na cultura brasileira. É, eu não gosto muito de documentário, né? Porque eu sou, eu sou cinemão pipoca. Mas, assim, eu, eu achei interessante. Eu achei interessante, tão interessante quanto aquele documentário da semana passada, do, da cidade. Né? Como é que é, o nome, é o nome do A Cidade é uma só, justamente. A Cidade é uma só. Eu achei interessante, mas aquele negócio também, circuito limitadíssimo, ainda mais que é documentário. O Leo vai assistir com certeza no Estação Botafogo, que ele tá passando lá, junto com Sem Proteção. <risos> é, junto com os velhos que esqueceram de deitar.
0: O <risos> na sala que cheira naftalina e morro
1: né? é verdade. Que a gente até falou: a gente falou, não, não vou botar essa, essa, esse fardo sobre o Léo. Não que a gente ficou com medo depois que o filme acabou, ficar alguém sentado lá porque morreu, né? E devia devia, devia ter uns 800 anos ali na sala de espera, né? Léo, aquele dia que a gente tá esperando pra ver o filme. É. <risos> Ai, aí o vai lá, joga buraco, joga bosta, é uma loucura. A
0: Coca-Cola substitui por café.
1: É verdade, é verdade.
0: E a pipoca pelo quê? Bananada?
1: <risos> Mariola. Ai, ai. E aí, Léozinho, o que você achou desse documentário com as pessoas japonesas? Eu me interessei bastante porque aqui em São Paulo, por exemplo, não sei como é aí no Rio tudo, mas aqui
2: tem muita influência da cultura japonesa nas coisas. Então, acho que é interessante né, a gente conhecer mais sobre as origens né, aí dos imigrantes japoneses que vieram para cá.
1: Ah, sim, nós vimos vários xinglings aí perdidos em São Paulo. Isso que a gente não foi Natal Natal da liberdade, <risos> né? Ah. Para ver os xinglings roots. Eu pensei que alguém ia dar prosseguimento, nessa hora eu coloco o som do grilo mais uma vez. Tinha... Eu pensei que tinha caído. Eu boto mais uma vez, grilo, o retorno, né?
0: Eu pensei que tu tinha caído, que tu parou de falar do nada. Uhum.
1: Nada? grilo ficou excelente na edição passada. E aí, Léo, você vai ver, vai ver os filmes dos, dos Made in China? Não, não vou não. Que absurdo. Puro preconceito. Não não, não é preconceito, não. Isso aí ver de também. Olha só, preconceito. Você tem japonês fobia ou oriental fobia. Tá? Nós estamos aqui revelando os preconceitos dos participantes desse programa. Então é isso. Então, vamos falar do que nós temos assistido. Essa semana vamos comentar dois filmes que nós assistimos, todos nós assistimos esses dois filmes. Vamos começar por Truque de Mestre, um filminho de, de, dirigido pelo Luiz Leterrier, de O Incrível Hulk, né, que eu não acho tão bom, prefiro o Hulk do Angeli. Digo mesmo, desculpa. É protagonizado é. pelo Eisenberg, né, o Eisenberg que tá nesse filme, que eu sempre confundo os meninos. Eu, eu, confundo, eu,
2: confundo,
1: eu confundo sempre o do, do Zumbilandia com o com, com, com outro. Que é tem uns parecidos, não tem? Ele foi o que fez o Zuckerberg no, no rede social. <risos> pra ficar mais fácil. Tem o, o, o Carismático, só que não, o Mark Ruffalo. Tem a Isla Fisher, Tem o Wood Harrison. E, mas quem? Dave Franco, né? Que tem duas falas no filme David todo. Franco, Morgan Freeman. <risos> Morgan Freeman e ah, o Michael Caine. né? Michael Caine. E a Melanie Lohan? Super famosa, né? o Melanie Ela Lohan. Ela fez A Tardas em Love. Ah, filme de Tarantino. Mil Tarantino. Mas vamos lá, qual é mais ou menos a premissa de, de Truque de Mestre, Leozinho? Pra quem não sabe qual é. Ah, aliás, antes de, <risos> antes de, antes de nós começarmos a comentar o do filme, <risos> se você não viu o Truque de Mestre, por favor, pule uns 5 minutos, porque nós vamos falar todos os spoilers, vamos entregar o final do filme. Vamos contar tudo. Então, agora sim, Leozinho, do que se trata o Truque de Mestre? O
2: Truque de Mestre são, são quatro ilusionistas, né? Que, que são o Eisenberg, o Harrison, a Fischer e o David Franco. E, na verdade, o filme se passa quando eles fazem um show lá deles e eles teletransportam, né, entre aspas, um dos, dos espectadores do show pra dentro do cofre de um banco em Paris e rouba, se eu não me engano, são 3 milhões de euros, né? Sim. E, e aí, por isso, o FBI começa a ir atrás deles e, a partir daí, várias reviravoltas acontecem nessa perseguição.
1: Isso aí. E aí, Léo, truque de mestre. Vimos, vimos junto, gostamos, achamos legal.
0: Gostamos, damos uma, uma nota altíssima, né? Demos o que? Foi equivalente Foi, a... Nós demos quatro, ah, ok. né?
1: Nós demos quatro e meio? Quatro e meio, é. Quatro e meio, quatro quatro e quatro. Três e meio é verdade. Cara, eu gostei
0: porque é, o filme xingana bonitinho no final. Eu, eu
1: fiquei surpreso, cara. E você também ficou. Pra né? caceta! Porque, a não esperava... Acabava a caceta é. porque eu tô... O Léo tá lá vendo o filme? Eu tô falando pro Léo. Vai ser a francesa. A francesa é o olho. A francesa é o olho. Não é, eu também, achando.
0: E assim, e por que que eu gostei também? Os filmes que eu tinha visto antes de, de Mágica, é... foi, se eu não me engano, o Léo pode me corrigir, eles eram passados em séculos passados, certo?
1: Sim, que é o, é, o Nolan, né? O... Tem o grande Grand Trude Grand e o,
0: o, o Ilusionista. Grande... Isso, exatamente, foram os que eu acompanhei Os que eu assisti é, Adorei os filmes também, gostei e tal Sendo que esse Ele faz nos dias de hoje Então, além de usar o ilusionismo Ele utiliza os efeitos Que melhoram mais ainda O ilusionismo e deixa Te deixa, sei lá, instantiante no um filme, assim a, a, Aqueles prédios todo lá, aquelas holografias Dele, nossa, eu gostei demais E eu Eu, 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 eu Fiquei surpreso com o final do filme, nós fomos surpresos, não foi, não foi ruim, eu gostei a beça, é, já estava achando muito trouxa o personagem do, do Rúfalo, falei, porra, esse cara é muito trouxa, e, e eu acho que foi até uma falha nossa, não, não dar muita atenção ao personagem, porque não seria possível o filme terminar é, é, com ele sendo o trouxa, Tipo, acabou, ele foi o trouxa do filme não teve, não teve importância praticamente nenhuma Eu acho que essa foi a nossa falha em não perceber, mas na verdade Também não foi tão falha assim Porque o filme encobre isso bem Sim. Entendeu? A questão lá do acidente Do... que Spoiler alert né? do, na, na, na ponte, o que eles fazem com o carro Também, pô Eu jamais iria imaginar que eles viriam com o carro Engatado no ônibus para fazer a mudança Entendeu? E eu achei surpreendente o filme, cara. A atuação deles também é muito boa. Você ri no filme. O... A atuação daquele cara que eu esqueço sempre o nome dele. É... Que não é o Iceberg, nem o... Woody Harrelson. Isso. Eu achei demais. Eu gosto muito do... Do... dos filmes que ele faz também. É... É... A, a, e foi... a cena
1: inicial é muito legal, né, Léo? Ele pirotizando <risos> é, a, a mulher. Aquilo é muito legal. O casal, é,
0: o casal dá aquele, aquele problema todo. E, assim... É interessante, eu gostei do filme e achei grandioso também, achei grandioso. É.
1: Assim, eu acho que acho que a, a, a fotografia do filme é muito bonita, olha a cena, o momento pau no cu. É, eu achei a fotografia do filme muito <risos> bonita, achei que é tudo muito bonito, assim. É, tem alguns planos, olha só, Jesus amado, tô degando as raízes. É uma produção,
2: é uma produção grande,
1: né? Sim, sim, o, o, o Luiz Leterrier... Ele, ele faz uns planos bem legais. Aquele plano do, do primeiro show deles ali em Las Vegas é muito legal. É, uhum. o, o plano final ali do, daquele daquela, aquele prédio abandonado onde eles vão fazer. Os hologramas que o Léo falou. Eu acho que é tudo muito legal. E assim, a química entre os personagens é muito boa. É muito bom tudo o que acontece. Uhum. É um filme que ele, que ele é ágil, que em nenhum momento você sente... Que o filme tá te cansando, a história flui, não é nem uma história mirabolante, a gente sabe disso que o roteiro é um roteiro bem, bem bobinho, né? Mas o desenvolvimento.
2: Tem, tem erros, né?
1: É, tem, tem erros, tem falhas, mas é, ele, ele é executado de uma maneira tão correta assim, se a gente pode dizer, de procurar prender a sua atenção pelo filme inteiro, que você não percebe isso, você não fica cansado, tem alguns filmes que você assiste e você acaba ficando muito cansado durante a narrativa do filme o filme chega é o um filme curto e você parece que passou três horas dentro do cinema assistindo o filme sabe eu acho que o truque hum. de mestre ele não tem isso isso é um grande ponto ele passa muito rápido sim é sim ele passa muito rápido sabe é muito legal muito legal e assim eu destaco uma das cenas se mais legais também é quando eles estão fazendo aquele segundo show lá em Nova Orleans que que você, o Alfred lá o Alfred é o grande né o, o, o benfeitor deles, e tipo, eles botam ele numa situação muito escrota, é,
0: muito enganado, escrota,
1: né? é, por, totalmente enganado, e ainda tem pra escrotizar ainda a parada do quarterback, né, uhum. <risos> nós, vamos, nós vamos falar <risos> que o quarterback vai falar freeze, e caraca, quando o Mark Ruffalo fala Freeze! É cara, isso é muito legal, muito legal. É, a... O, o, a do violino também, né? Sim, sim, sim. Que que lê... é genial! Que eu... genial. É. genial! Aquela hora que eles estão na, na, no interrogatório, no começo, que o, que o Eisenberg faz a, a. a Nesse momento eu fiz a, a, o movimento que ele fez pra passar o gema da mão dele pra do Mark Ruffalo, né? Eu tô aqui, tô ficando louco. Eu fiz fiz o meu movimento. É, é muito legal também. O é, que mais que eu achei legal? A luta do Mark Ruffalo com o Dave Franco no apartamento. É muito legal, jogando as cartas. Aquilo é muito legal mesmo. Prendendo o cara no, 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 no triturador. Cara, é bem bacana o filme. E aí, Leozinho, fala de Truque de Mestre, que a gente só tá falando aqui não deixou você falar até agora.
2: Ah, eu assim, como tá no meu texto, eu gostei do filme, acho. Acho que é um filme, assim, como vocês mesmos comentaram, é muito divertido, o tempo passa rápido. O que eu acho, assim, que é um dos méritos do filme é que ele não procura, apesar de, ser, de ter um, uma tensão, né? Ele não procura é, criar uma atmosfera muito séria, assim. Ele o tempo todo manda um, algumas tiradas cômicas, né? Muito pelo elenco, o elenco é muito bom. E assim, o filme tem problemas de roteiro Tem sérios problemas Mas mesmo assim é, Ele funciona, ele é muito divertido E acho que é um filme assim Bacana pra conferir agora Ele ainda tá em cartaz é, Gostei Vale, gostei vale assistir, né? É, eu acho que É, é como eu comentei no, no texto ele, ele lembra um pouco O próprio truque de mágica né Você sabe que aquilo ali é uma mentira, mas mesmo assim você aproveita. E com o filme você sabe que ele tem problemas, você vê os problemas, mas isso não te impede de se divertir, velho.
1: É verdade, é isso aí. Então vamos lá, vamos dar notas para Tuk de Mestre? Eu e o Léo já que veio demos a nota, mas Léozinho, sua nota para Tuk de Mestre?
2: Eu dou nota 6.
1: Você é muito coração peludo. Muito coração <risos> peludo. Ele é bom, é... é... Não, 6 o cara ele passou, é... o cara passou de ano raspando a bunda. 6. Sou... Se, é né, Se for na nossa faculdade, nem passa, né, Léo? Se for na nossa faculdade 6, ele nem passou, tá reprovado. É. Tá? Uma puta falta eu de sacanagem. Sei, então eu bom. Uh, tá certo, tá certo. E aí, Léo? Confirma o 9,5 pra truque de mestre? Eu? É. Confirmo. Confirma? Nem 9,5, gente. 9, 9. Não foi 9,5, não, foi 9. Foi 9, foi 9. Eu também confirmo o meu 9 para o Truco de mestre vai ser divertidíssimo, então confira o Truco de mestre que ainda está nos cinemas ainda. Não deve ficar muito tempo que vai estrear aí outras coisas, mas ainda está no cinema. E agora, <risos> agora sim, agora sim, agora nós vamos falar de Homem de As. Azulão, De Volta às Telas, depois do maravilhoso Superman Returns, né, delícia, estrelada pelo super carismático e super relevante no mundo do cinema, Brandon Ralph, né, então depois de alguns aninhos, sete anos, chegou os cinemas Homem de Aço, dirigido por Zack Snyder, do maravilhoso Sunker Punch, só que não, é, protagonizado pelo Henry Cavill, pela M. Adams, e aí... Superman. O filme já começa, começa bacana, mostrando Krypton, mostrando Hustle Crow com a sua voz imponente, seu jeito imponente, mostrando seu Joel, porradeiro, porradeiro, porradeiro que o Joel é, porradeiro no filme, né? Muito diferente do Joel do Marlon Brando. Krypton em si é muito diferente, né, do, do Superman original para para essa versão do Snyder, né? Que tem aquela coisa tudo muito branca, muito clara, o o, o do Marlon Brando é um homem da ciência, né? Essas coisas assim, e o filme começa mostrando é, a destruição de Krypton e mostrando um pouco da, da, do relacionamento da, 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 da persona, né? Zod, que é o Michael Shannon, né? Que eu tenho algumas ressalvas a respeito da atuação do próprio. E a gente tem toda aquela sequência, né, o Clark sendo enviado pra Terra, tem o Russell Crowe dando porrada nos 15 pessoas aí, que você nunca imaginou que, que o Joel ia dar porrada nas pessoas, e... Não, o cara ele não dá porrada nas pessoas, calma aí, ele consegue sair lá do,
0: do, do da escolta dele, mas as outras pessoas que ele... Que ele não bate ele mata com a arma ah
1: é mas o mas com o Zod eles caem na porrada né se tampa na porrada os dois ah
0: cara ah, mas pode ver que é uma briga normal soco aqui soco lá cara não é não tem nada de super poder nessa nessa parte
1: até porque eles não têm super ah, mas,
2: poder incrível mas é cena é cena é, é realmente a porrada ali, porque é a ação tradicional, é sempre
0: Sim, pra poder. É. É, 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 então porra... é como ele falou,
2: ele é porradeiro.
0: Não, ele é porradeiro, assim, mas aí dá a entender que, tipo, mas o que eu estou... todo o mundo que eu... junto. Não, não, de uma não, vez. não, o
1: que eu estou dizendo é que eu estou fazendo um paralelo com o, o, o Jorel do Superman original. Que é o um cara assim, uhum. um cara da ciência, o um cara tranquilão, tereréu. Pra essa nova versão atualizada 2013 que o cara dá porrada, pega na arma, não quer saber. Parte pra dentro. Porra, mas olha
0: só, você tem uma arma do seu lado. É, é, alguém vai te matar, você não vai pegar a arma e vai tirar? Vai. Alguém te dá um soco, você vai não vai. Dependendo da situação, tá tendo uma briga. A pessoa vem pra cima, te agredir, vai dar um soco. Você vai ficar apanhando igual Jesus deu a cara. Ninguém faz isso, cara. E ele ali ele revidou, tanto é que era só ele e o. o e o Zod, cara. Uma briga normal, cara.
1: Acabou. <risos> Acabou. Acabei. Acabou. Então tá. E aí a gente passa para os dias... Não, mas você tem que aceitar, cara. Não, eu não vou aceitar. Eu aceito se eu quiser.
0: <risos> Porra, eu tô falando, cara. Eu vi o um filme tem meia hora, cara, e
1: não tem, não é porradaria. É, Eu não que... é, é, cara, se chegasse o Russell Crowe e falasse assim: "Seguinte, temos um papel para você. Você vai ser o pai do Superman. E aí você vai somente falar palavras de apoio, palavras de emoção. Meu filho, você vai um dia... Ser um grande homem na Terra vai colocar. Mas, cara, ele faz isso o filme casa. todo. Olha só, ele faz isso o filme todo. É, eu é, acho, que você, não, parte... acho que você não tá conseguindo entender o ponto que eu tô levantando, cara. Eu não tô falando de, meu Deus, que porradas inacreditáveis, como a que tem no final do filme. Mas é um cara que cai pra tô... dentro, que faz uma tô... ação. A... A... É do, do
0: eu, eu entendi, eu entendi, eu entendi o Russell Crowe ele faz isso o um método de, de, de aconselhar e tudo até com a holografia de lá só que é o seguinte é, o que eu tô querendo deixar claro aqui a questão da briga quando tem no início que é ele mesmo antes de morrer cara, é, é, eu acho que é é, é o instinto natural de, de qualquer pessoa, cara de proteger a família, de alguém partir pra cima de você, você pode, pode apanhar, tomar na cara igual eu, hoje já cansou de acontecer mas eu ia pra cima, entendeu? Então, é, é, eu acho que isso é meio que normal, não
1: foi forçado não, eu acho, sim. É porque, assim, imagina o Marlon Brando com aquela roupa de espírito de luz que ele tá no primeiro filme, cabelo branco, você imagina ele indo pra porrada com alguém ali? Ah, mas a gente não pode comparar,
0: né, cara, até, é, releito, é, é, outro, é até, outro...
1: Até porque ele é o cara da ciência. Mas é. não foi uma comparação,
0: foi um paralelo É, é outro, é outra visão cara. Sim, é mas a gente não pode
1: pegar, esquecer sim. que mais do que tudo O Jorel, ele é um homem da ciência
0: Sim, mas entendeu? ele era
1: também Cara, olha só
0: Eu, eu sou um cara completamente Babaca para essas paradas assim se Alguém vai me passar um mim pra me bater Eu vou apanhar, mas eu não vou apanhar Sem também é, é, me defender, entendeu Eu vejo isso como uma defesa
1: Tá, ah, mas eu, eu tô falando disso da, da série de fatores. Ele, ele bate, ele revida, ele dá tiro, ele pula debaixo d'água pra roubar o negócio, ele voa lá no, 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 no dragãozinho lá, entendeu? É um cara que ele é, ele é muito proativo, não é, um de, não é um defeito, ele é um cara da ação, entendeu? Uhum. É, isso, é esse é, o ponto não, que eu isso, quero levantar. Isso
2: não, 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 não invalida o personagem por causa disso.
1: Justamente. É
2: só uma abordagem diferente.
1: Muito
0: diferente. E é... É diferente assim como o Christian Bale do, o, do, do Nolan também, foi completamente diferente de, de, de. Quer dizer, Christian Bale não. O Bruce Wayne do Nolan foi completamente diferente de qualquer outro Bruce Wayne que teve das sacros então, anteriores. É. Justamente.
1: E aí começa, né? A gente começa a acompanhar o Clark dos, dos dias atuais, com uma série de flashbacks entrecortados explicando, mostrando situações dele com o Kevin Costner, com a Diane Lane, né? Que, aliás, uma das cenas... Uma das cenas, não, acho que a única cena que me, que me deu, assim, uma emoção assim, um pouco maior foi quando ele tá lá na escola, que ele começa a ver o pessoal com a visão de raio-x, essas coisas, e aí ele corre, aí ela fala Ah, eu tô com medo, mãe, o mundo é tão grande. Aí ele, ah, torna o um mundo pequeno. Eu achei isso uma, muito legal. Uma das partes assim, que eu achei muito bacana no filme Que me emocionou Porque tem uma hora que o filme descamba Para uma loucura inacreditável Que deixaria, como eu já disse várias vezes Para o Leozinho, já disse né, por SMS Eu disse pessoalmente Deixaria Michael Bay com inveja Michael Bay uhum. se rasgou no meio Depois de ver a loucura Que uhum. o Snyder fez o terceiro ato né, É, o terceiro ato do filme é uma loucura Sim e eu vou começar a falar dos problemas que eu achei no filme agora, né? Não sou, não sou o Rubens Evald Filho, muito menos Mas, é Vilker. Mas, pra mim, tudo acontece de uma forma muito abrupta, muito rápida. A maneira que a Lois descobre ele e, tipo, tá, beleza, agora somos melhores amigos, vou proteger a sua identidade, valeu? Você é um alienígena, tá tudo de boa, tudo certinho. Né? Isso me incomodou um pouquinho, apesar de eu gostar bastante da Amy Adams, eu acho que ela... Ela tem aquela coisa, assim, da, da, da luz que é, é enxerida, que quer saber das coisas. Isso foi legal. Gostei do, do, do Perry Black, né, porque não é o White, do, do Lauris Fishburne. Apesar dele ter pouco tempo em tela. Só que ele, ele não, não acrescenta nada, nada, é, nada. É, <risos> eu senti falta do Diego. Não tem gol, importância
2: assim. nenhuma no roteiro. <risos> é só pra ter o nome do... Do Lawrence Fishburne lá na... No, no elenco,
1: é. é. Pessoal falando, meu Deus, Kevin Costner, atuação maravilhosa, vai ganhar o um Oscar, não sei o quê. Achei pontual a atuação dele, não achei nada demais, nem nada de menos, achei no ponto, assim como a da Diane Lane, achei legal também. É... Pra mim, o grande ponto positivo, o menino Henry Cavill tem cara de super-herói, ele tem porte de super-herói, você olha pra ele e fala: Esse cara vai me proteger. Esse cara vai salvar o mundo. Então, isso é um grande ponto. Muito legal. A uniforme é legal. Também gostei bastante. É... Os flashbacks. Não é que eles são confusos, mas sei lá, às vezes ele atrapalha um pouco a narrativa do filme. Flashbacks. Né? Tá certo, você não precisa recontar toda a origem do Superman, que todo mundo já, já tem um background, já sabe como funciona, o que aconteceu. É... A direção do Snyder ela é uma direção muito correta, muito tranquila Acho que a, a gente que já viu vários filmes dele sabe a forma que ele gosta de trabalhar E no Superman ele foi muito, muito bom é... Grande momento do filme é... O roteiro do Goyer é, uma, é um tanto quanto... Você fala sério que o Nolan aprovou isso e ainda botou o nome dele junto no roteiro? Porque tem umas coisas que me, me constrangeram Algumas situações E... É, o terceiro ato pra mim Ele é o que mais me incomoda No filme, mais me incomoda Profundamente é, O terceiro ato
2: tem terceiro ato tem um fiapo de roteiro né? só É só luta -se. Você joga os ódios Superman no meio da terra e, e, e Coloca um jogando o outro pro lado E, e eles
1: destroem subindo... tudo. tudo Eles destroem tudo tudo. Eu fico imaginando, gente. Cadê o Superman que, que tipo vai preservar as paradas? Eles estão destruindo tudo. Eles derrubam prédios, eles derrubam. Caraca, é inacreditável aquela sequência da nave que começa a, 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 a sugar as coisas, mexer com a gravidade. Teve uma hora que eu já falava, eu já tava pensando assim, cara, eu não aguento mais ver essa destruição. A mesma sensação que eu tive vendo Transformers 3 foi a sensação que eu tive depois, sei lá, de 20 minutos daquela daquele exagero. Daquele exagero, aquilo foi
2: é, um exagero. As sequências são muito longas, né? Sim, são é muito longas. É muito longa de destruição, sem, sem nada pra quebrar o, esse é, ritmo no meio, né?
1: É, é assim. Isso
2: atrapalha muito.
1: E sabe uma coisa que me incomodou? Tipo, eles estão destruindo tudo. Pá, porradaria, não sei o que, tereréu. Aí de repente, tá, beleza, o Zod entrou na nave, foi embora. Aí o Clark vai lá, dá duas palavras com a Diane Lane... E de repente começa a porradaria de novo assim... Destruindo tudo, quebrando... Quebrando os prédios, o povo correndo... Eu falei, gente... Será que isso nunca vai acabar? E... A forma com que o, 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 o... Superman ele... Ele derrota o Zod pra mim... Foi totalmente... anti aquilo que o Superman é... Paladino da justiça... Código de honra... Código de moral...
0: Mas aí ele tava mostrando que todo super-herói tem uma fraqueza também, cara. Não, assim, é Rick, pra mim... Na verdade não era uma fraqueza, era, era a questão do ser humano. Ele se vê como um, um alienígena, agora ele sabe que é um alienígena, sim. Mas ele foi criado na Terra, então ele tem os sentimentos humanos. Então, Ou ele fazia aquilo ou ia matar um, um, uma família, entendeu? E a única maneira de matar ele seria daquela forma ali. Até porque... É, é, a criptonita a pedra não foi inserida, mas se fosse inserida também, ia matar o que? Os dois? Ia enfraquecer os dois? Então assim. Não, minha é, pergunta é, possível. por que ele
1: não fez isso 40 minutos antes, então? Quebrou o pescoço?
0: Cara, sabe? mas aí é, é filme, né, cara? Precisa ter tinha também... Que destruir, aí, tinha que destruir né? o, o, tinha que toda a que cidade. E qual, que filme de que, e qual filme de super-herói que as super cidades não são destruídas? Tu vê o Homem de Ferro. Caraca, o Homem de Ferro é a mesma coisa. A questão do ataque, cara. Ah, ele foi lá, falou com a Marta, depois começou de novo. Não, não parou e começou. Ali tava em Smallville. O, o, o ataque lá na, na, em Metrópolis não parou, continuou. Mas ainda assim, eles tá? destruíram o Smallville inteira. Inteira Sim, também. Sim, cara. Porque também os ataques começaram lá, entendeu? Começaram lá e foram pra Metrópolis, ficaram lá em Metrópolis, depois saiu de lá e foi direto pra Metrópolis. Então, assim, eu acho que a questão da destruição, eu nem, eu nem ligo muito, porque é filme de super-herói mesmo, é, é, é completa ficção. Então... Não, é, é.
2: Eu, eu acho que a questão não é o fato da destruição ser algo surreal. É o fato de você esquecer do, de finalizar um roteiro, de ir chegando para o desfecho. Você simplesmente larga o, o, seu, o seu roteiro e começa a jogar sequências gigantescas que duram demais de destruição e assim acaba ficando muito muito, assim, como eu posso dizer, excessivo aqui. É? é muito exaustivo essa, essa destruição. E, assim, essa, tanto se, se promete essa humanização do personagem do Superman, e, para mim, aqui foi o que o personagem ele menos esteve preocupado com as questões da Terra, com as questões humanas, é, tanto que nesse conflito com o Zod, ele simplesmente parece que se esquece assim, de, de proteger né, o, o planeta que ele vive agora, e destrói tudo só para destruir o cara que ele está lutando que é o Zod. Ainda que isso seja para salvar a Terra, eu acho que acaba sendo um erro de, de roteiro.
0: Quando a gente falou aqui de, de destruição Eu não tava nem falando Olhando a parte do roteiro A, gente tava falando que a questão mesmo é, do visual ali A questão de que Todo super herói infelizmente é assim então, é, não, não vou generalizar Todos Até porque nem, nem todo super herói consegue, consegue Causar uma destruição dessa Eu acho que o Arqueiro Verde não faria um negócio desse Por conta própria Mas o, o parâmetro que eu tenho a seguir Seria o do Homem de Ferro é, cara, É não, não acontece isso Só que é claro aí já olhando a parte do roteiro de que o cara realmente tacou o último ato foi só porradaria aí sim, tanto, tanto é que eu também cito citei lá na minha opinião que realmente tem é, essas falhas assim é, inclusive de cenas que às vezes não eram que não tinham necessidade de, de, de ter alguns diálogos que dois minutos às vezes poderiam inserir em alguma outra coisinha ou talvez um flashback da influência dele, aquele da, da escola eu adorei aquele flashback ele menino a, a, a Marta indo lá e falando se imagine numa ilha e tal poderiam inserir em, em algumas coisinhas mais assim, mas é, eu não não tenho o que reclamar cara, assim. não vou reproduzir aqui minha opinião, se alguém quiser ver lá no filmô, porque isso não vai ficar cansativo não,
2: eu eu acho também que, por exemplo, alguns flashbacks para mim eles funcionam muito bem mas eu acho que o um dos principais problemas é a montagem. O David Brenner, o montador, que por acaso também montou 2012, né? Que é só destruição, então talvez ele tenha se sentido bem à vontade ali no Homem <risos> é, de É, mas
1: é o que a gente espera do Emirates, né? Que ele destrua tudo mesmo, né?
2: Ah, é, então, mas no, no Homem de você já não espera isso. É o mesmo montador e para mim o filme tem sérios problemas de montagem. Ele fica assim, delinearidade é uma coisa bacana em alguns filmes, mas aqui ele condena a estrutura do filme com isso de desenvolve um pouco a história e joga um flashback por trás que fica, acaba atrapalhando a continuidade. Para mim o filme tem assim várias qualidades, ele é um filme que, por exemplo, pra, ele tem mais de duas horas ele não parece ter, ele dura, parece durar menos, Talvez exatamente por isso que o Edor ressaltou e eu concordo que eles resolvem as coisas muito rápido, né? Acredito, é vou apressado. botar a
1: música, vou botar o tema da vitória do Ayrton Senna, porque o Leozinho concordou comigo em alguma coisa. <risos> <risos> o tema da vitória tocando ao fundo nesse momento.
2: E especialmente a relação dele com a Lois Lane, eu acho tudo muito apressado.
0: Exatamente o que eu achei também.
2: Uhum. E... e... Outra coisa é, é o fato do, da, da interpretação né, do Henry Cavill. É, o Edu também falou que gostou bastante, eu não gostei tanto, porque eu acho que ele não se esforça muito para diferenciar o Clark do, do Superman. Né? Eu não sei se, se isso foi intencional, mas eu acho que para mim ele é a mesma pessoa, só muda que do Superman ele está com uniforme.
0: Então, Léo, assim, eu, eu acho que isso foi meio que intencional, sabe por quê? Porque o filme é o início, esse filme é o início de tudo, de novo. Então, é, é, foi o que eu falei, é, foi tudo muito rápido pra ele. Então, é, é normal, eu acho, que seria normal, é, olhando pelo lado, não da atuação, não do Henrique, olhando pelo lado do personagem do Clark Kent e Kalel. Seria normal, o cara, pô, do nada ele descobre tudo, ele sabe tudo é, sobre suas, suas raízes e ele decide se tornar o um super-herói. Então não tem ainda aquela divisão, ele precisa... E do, e do nada acontece isso tudo justamente no momento em que a Terra está sob ataque. Tá então eu acho que fica meio essa dificuldade dele de, fazer a separação. Tanto é que já lá no final do filme já mostra isso perfeitamente, né? Assim, ele já seguindo... Ah, é... Não,
2: nem lá
0: eu acho O Clark Quente é, Vai trabalhar e tudo E buff, acaba, daí vai continuar é, E isso Vai ser desenvolvido com certeza No outro filme, já
1: esse lado mais é, mas... Da
0: separação, Clark Quente Por exemplo, Caléu. uma coisa Que assim... Caléu não né porque um Eles médio. passam o
1: filme inteiro chamando o cara de cal De cal, de cal, só isso que eles falam né? Principalmente os odds Os odds só Sim. chamam o cara de cal Uma intimidade inacreditável é, intimidade dois, louca.
2: Dois, tem, tem dois méritos assim que, que sempre o Superman conseguiu, que foi essa sensibilização da morte, né? Que assim, por exemplo, no, nesse filme move um monte de gente lá nessa destruição sem limites e o filme não foca nisso. E ele acaba, sei lá, meio que desumanizando a coisa. E outra coisa é a, é a morte do. Do. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Do, Jorel, do Jorel. Ela acaba sendo muito pouco significativa para o Kael para Clark Kent, porque ele fica o tempo todo aparecendo. Parece que ele não morreu, mesmo sem holograma, ele fica o tempo todo ali. Eu acho isso meio excessivo acaba que a morte dele significa muito pouco para o filme.
0: É, mas assim, é, no início é, eu acho que é um pouco isso mesmo, cara. É, meio que, porque assim, eu não, a gente não pode seguir, é, por exemplo, Smallville como parâmetro, porque eles mudam muita coisa. Mas no início, o de Smallville, olhando assim a, a série que eu acompanhei ele no Clark no início ele tinha ódio cara do Jor-El entendeu ele não não vou dizer ódio mas ele não gostava do Jor-El por, por muitas coisas então assim depois com o passar do, do tempo que ele descobre tudo que ele vai começando a, a na série ele vai começando a é, é, ir pro lado de da aceitação de que ele vai ser o super-herói que ele começa a ver a importância do, do pai biológico dele
2: entendeu Sim, mas mas no filme eu achei que isso teve pouco significado não só para o Clark Kent, para o próprio filme. Eu achei. Mas, assim, a parte de Krypton mesmo, como foi destacada, ela é muito boa. Ele se diferencia do original por isso, porque no original, apesar de Krypton estar tá sendo destruída, ela era retratada sempre na cor branca, que era para, assim, sugerir que Krypton era um lugar pacificado, e aí o Superman ia para a Terra, que assim tantas cores representava assim meio que um, um lugar que tinha muito caos assim e aqui ele mostrou com assim os tons mais escuros em Krypton que mostra que assim realmente o lugar está em destruição então isso é muito interessante
0: né a questão eu não cheguei a falar da eu só falei que eu concordo também com a, a questão da luz e Clark cara eu achei muito perigoso isso, já de cara botar, é, foi, o que, foi o Edu que falou, né, tipo, melhores amigos, best friends forever, não uhum. foi? Não, eu achei também muito rápido, muito, muito assim, quando ela começou, eu já achei, eu, achei, eu já achei a falha dessa parte, na, é, quando ela segue na, ele dentro da caverna, já, quando ele acha a nave lá, Sim. eu já falei, porra, não acredito que eu comecei a pensar, comecei a pensar, o que, que que vai acontecer para ela não descobrir que ele é o Superman, ele ainda não era, mas porra, ia estar na cara, eu comecei a pensar direto, que, que, como é que vai ser, como é que vai ser, aí começa a vir aqueles pensamentos de seriador na tua cabeça, Pô, ela vai tomar uma porrada e vai esquecer de tudo, ele vai botar ela no lugar, mas eu falei, não, isso é um filme, não pode ser assim, calma aí, aí eu já comecei a achar estranho isso daí, adorei eu, aí, eu, Lous também, é, eu gostei, é a Amy como Lois também, gostei, só que, cara, eu achei muito estranho, do nada, ela chega, na hora que ela chega, uma coisa até que eu ia perguntar, na hora que ele tá, ele tá de uniforme lá na fazenda, lá destruída com a mãe dele, ela chega num carro de polícia. Aí chega, Clark, 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 tipo, uma falha. Ninguém sabe que o cara é o Clark, então, assim, ela não deveria fazer isso. É... Mas ela chega dirigindo o carro sozinha, eu não consegui perceber isso. Ou, ou ela chega com, com um policial. Eu também se eu não me engano, tem mais gente com é, ela mas fica ela não o cara em certeza. pé lá atrás Fica, né? Então, mais um motivo, cara Porque tipo, ela sai gritando com os policiais atrás Clark, 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 e aí? Vai, todo mundo vai saber que ele é o Clark
2: Ah, é, então, eu acho que esse filme se preocupou muito pouco com isso De, de manter a identidade, ficar todo mundo Sim,
0: é, eu, eu gostei bastante do filme Porque, assim, é difícil você comentar uma coisa sendo fã Porque você sempre quer, né? Mas, é, tanto é que eu, eu dei uma nota ainda mais baixa do que Truque de Mestre, eu dei quatro. Eu também reconheci essas falhas, assim, é, é, de cara. Até porque a cena da luz entrando lá, na, lá na, no túnel que ele faz com a visão de calor, é logo, não é no início do filme, mas, pô, é o quê? Meia hora, 40 minutos?
1: É bem no começo, né, cara? É bem no começo.
0: Então, aí tu já percebe isso daí. Eu falei, pô, não acredito que ela já vai saber quem é o Clark entendeu? Aí, mas enfim.
2: É, eu acho que também assim, isso é o filme ele lança muitos dramas, né? Muitos conflitos e ele não, não se aprofunda em nenhum deles, né? E essa questão mesmo é uma, ele não ele começa muito rápido essa questão do deles se conhecendo, Clark e Lois, mas ele não não aprofunda isso, né, ao mesmo tempo.
0: É. E e também Esqueci, cara, porra, <risos> minha mãe, minha mãe entrou, corta, <risos> ai caramba, ah, lembrei,
1: eu tão emocionado que não conseguiu,
0: não, lembrei, cara, é, o que eu já tinha comentado antes, com algumas pessoas, eu não, não li nada, eu fui ver o filme no dia que estamos gravando aqui, não quis ler nada a respeito, para ter minhas opiniões. Você vê muito Smallville no filme, muito. Desde a da semelhança do ator, é, assim, é claro que tem que ver, né, porque são tudo, tudo, é tudo o mesmo universo. É, mas os nomes... Assim, o Pete e Lana, pra quem era fã da série, acompanhou por 10 anos, cara. Não tem como você não, né, não, não se emocionar com isso. E, e o ator, cara, eu achei ele muito parecido, principalmente quando ele tava assim, é, mais barbudo. Eu achava ele muito parecido, cara, com o com, com Tom L. A, a boca dele, sei lá, eu, eu achei parecido demais. Não sei se essa foi a intenção já. assim. Smallville não foi aquele sucesso todo não terminou como um sucesso todo mas no início Smallville era uma série que tinha uma visibilidade boa não sei se passou pela cabeça deles também é, é, uma semelhança proposital na cena que, que ele entra naquele, naquele raio lá azul que as máquinas mandam uma para outra antes dele destruir a câmera faz uma rotação que você olha assim eu via o Christopher Reeves cara, assim eu olhava assim e falei caramba é muito rápido, cara. Muito rápido. Uma questão de segundos assim. Eu olhei, caramba. Eu, eu consegui perceber o um, um Christopher Reeve ali. Eu não sei se às vezes é proposital, é Illuminati, né? botando na tua cabeça para coisa automaticamente atribuir aos filmes anteriores. Eu, eu, achei muito interessante essa parte,
1: cara. Não sei se vocês acharam isso aí também. Então, vamos às notas. Momento, momento triste do programa. <risos> vamos às notas Vamos começar pelo fanboy Senhor Léo Chaves Sua nota para é oito, O Homem de Aço
0: 88 8
1: Leonardo Lopes Sua nota para O Homem de Aço Bom, é, é como
2: assim a gente comentou É né? um filme competente Mas é, Mediano ao mesmo tempo Então eu dou uma nota 5
1: Olha só Pum é, pra mim, é, o filme é também tudo isso, tem algumas falhas, não posso deixar de falar que o Michael Shannon é uma bicha histérica, só, só grita o tempo inteiro, nossa, é muito escalafabético. e assim, senti muita falta, achei que fosse ter alguma citação a Luthor Corp, não tem, tô esperando, tô esperando, aonde?
2: Na hora que. Sabe, na hora que tá na destruição, na hora que um caminhão vira,
1: você ah, vai é. ver
2: que tem lá Alex Luthor.
0: É, tem sim, na hora que o. o... Não, é na, não é na hora do trem também que ele. Não, mito, mito, eu confundi a cena do é trem na hora que com o caminhão. O caminhão isso, é, que ele, ele chuta o caminhão, é isso? Os Zod uhum. joga o caminhão pra cima dele nessa novela. É, é, é. E tem a menção também ao Sullivan, né? Que... Sim. A Chloe não existia no, no, no universo do Superman. Aí depois de Malville, eles fizeram algumas edições e acrescentaram a personagem e reaparece lá. A né? oficina... Ofi Ali é a oficina, né? Sullivan.
1: Provavelmente deve é, ser. É, é, é. é. É E vale ressaltar que o 3D do filme é inexistente, né? É, é. As, distribuid é. as distribuidoras aqui no, aqui no Brasil fizeram essa miguelagem de botar... Só tem cópia 3D, pra você assistir numa cópia 2D, difícil pra caceta, 2D, 2D legendado, então, nem tente, porque você vai achar, tipo, na sessão de 3 e 40 da manhã, é muito complicado. O, é, rapidinho, o Léo,
0: ele vai fazer mais uma observação sobre o filme, não vai?
1: Sim, não, é só porque...
0: Não, é porque eu, eu também quero falar mas já a respeito já de salas, essas coisas todas, então... Não, Fala antes, é, então,
2: deixa, deixa eu só dizer que, assim, quem me acompanha aqui dentro do blogado mesmo, sabe que eu gosto muito de, de trilha sonora, etc. Um cara que eu gosto muito é o Hans Zimmer, né, que é o que faz a trilha desse filme. E eu acho que nesse filme, eu acho que ele nunca teve tão pouco inspirado. Não, a trilha, a a trilha, não, não, é a trilha
1: não é marcante.
2: Não, não é nem o fato de não ser marcante Toda cena dramática Que tem um draminha a mais Ele começa a forçar um drama E ele repete a trilha Sempre igual, cena dramática é a mesma trilha Cena de ação é a mesma Ele só fica repetindo Eu acho que, eu gosto muito do Zimmer Mas nesse trabalho aqui Não Teve uma hora lá que eu,
0: eu, <risos> eu Cheguei a, 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 a Assimilar o o tom lá do. do da, da trilha com, com o Tan tan. tan taran. Mas aí, tipo, faz o tan, tan e para. Opa, será que eu vi muito Star Wars essa semana? Eu acho que não, né? Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Acho que você viu Star Wars então,
0: demais. Deixa eu falar um pouquinho desse descaso que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Cara, todos os cinemas aqui da Zona Oeste. Eu falo Zona Oeste tirando barra, porque Zona Oeste. Rio de Janeiro, Barra Zona Oeste também mas é a Zona Oeste é, rica é, você não acha cópias legendadas é o que o Edu falou, você só acha beirando a, a meia noite então assim é difícil para as pessoas né? É, quem trabalha num shopping, num lugar assim vai e vê, mas uma pessoa que não trabalha, que depende de chegar do trabalho ou então depende de, de casa não consegue ver legendado é, só dublado é, é, nem, e o legendado não tem nem legendado normal nem legendado 3D, é difícil, difícil. E, e eu procurei É
2: ridículo, é, Eu
0: falo isso porque eu e Edu procuramos em todos os cinemas praticamente do Rio de Janeiro. Foi. O Edu tá aí, o, o Edu tá aí de prova. A única sessão legendada, né, Edu? Se não me engano, era no UCI lá do, da, do New York, também
1: tava o olho da cara. Foi, foi, certo? foi. Foi o que, que, que eu falei com o Léo hoje no telefone que é, as duas únicas sessões que eram legendadas e obrigatoriamente eram 3D era uma no IMAX né que custa 36 reais, e a outra era numa sala deluxe que custa só a bagatela de 54 reais e o horário também nada
0: apropriado né é,
1: entendeu então então,
0: então assim é, eu tive que ver dublado é, calhou que não consegui ver sábado, não consegui ver no domingo, não deu, é, aconteceram coisas que não deu pra ir ver. Consegui hoje, uma sessão na parte da tarde, a sala tava cheia, legal, mas a pessoa não tem opção, vai fazer o quê? Tive que ver dublado, vou ter que esperar um Blu-ray para poder ver legendado. E a questão da trilha do filme, cara, o cinema que eu assisti, o, o, ele é famoso pelo, pelo, pelo espaço que ele tem né? ele é bem confortável e pelo som, o som do cinema do cinema, não do filme falando, é muito bom e é muito alto tipo, você sai, você sai com meio atordoado então eu consegui, consegui identificar bem essa questão dos é da, 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 efeitos é bom, é efeitos. bom lembrar Sim. é bom pode
2: terminar
0: não, fala, pode falar
2: não, é, só, é bom lembrar que assim quando você vê dublado, ele deturpa um pouco uhum. a edição de som do filme.
0: Sim, sim, tem, tem essa questão, é, mas é, falando do, do que você falou, da repetição, falando do que você falou, ficou lindo, é, falando do que você comentou da repetição do, da, da trilha drama-drama, ação-ação, drama, é, eu consegui perceber isso também. É, é, não sei se a altura das caixas lá, que tinha uma do lado do meu ouvido e era muito alta, eu comecei a perceber isso. Que Toda vez que tinha uma cena de drama, a música repetia. Aí a pração repetia, a de é. Eu consegui perceber isso. Não sei se foi graças à questão também, porque eu não tenho muito ouvido assim, para distinguir, é, 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 perceber essa, essas diferenças. Mas nesse eu consegui. Eu acho que Provavelmente devido a essa qualidade do som do cinema, que eu repito, do cinema. E o filme dublado, é claro, tem, tem mesmo, a gente tem, sabe que tem essa diferença. Ah, é, mas
2: é, é realmente uma situação ridícula isso de só ter dublado, porque assim, tem que ter dublado, só que a, você tem que dar preferência para o idioma original, né? Que o filme foi feito. Então tem que ter as duas opções.
1: Não, e o 3D de bosta que 3D é muito ruim, 3D convertido, um dos piores 3Ds convertidos que eu já vi. E assim, é, todo mundo sabe que a, a, na sala IMAX você tem uma, uma, puta, uma puta imagem, um, um, um o som é maravilhoso. Eu digo isso porque eu assisti o, o Além da Escuridão nessa mesma sala IMAX. Uhum. E assim, a diferença é. Eu é, 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 eu é gritante, cara. É, do... é gritante, é a mesma sala, sabe? A diferença do, 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 do além da escuridão para homem de aço é uma coisa assim que dá uma tristeza muito grande. Dá uma tristeza. É, é, não. Antes não, não, não tivessem convertido, também, né? né? Antes não tivessem convertido o filme. Mas a ganância, é, mas tem,
2: né? Vem, tem que sempre ganhar muito dinheiro.
1: A né? é, ganância. E a minha nota do pro Homem de Aço é 6, né? esperando que Homem de Aço 2 seja melhor. E já comecei a campanha para Michael Rosenbaum interpretar Lex Luthor nos cinemas também. Porque acho que, Opa, ele, também. acho que ele é a, a personificação do, 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 do Lex Luthor. Eu acho que vai ficar sensacional. Sensacional como, como Lex Luthor. Então, hashtag é, Michael Lex Rosenbauer. E ele quer, né? Ele quer. Ele começou a fazer lobby, né? Ele começou a fazer lobby pra poder Entrar aí. Ele é um bom ator, cara. Ele é um bom ator. Sim, sim, sim. E ele já tá no ostracismo há um bom tempo, já foi punido o suficiente, né? Pois é. Não, e já tem, já tem
0: já tem essência, porque cá pra nós, ele interpretando o nossa, tanto a partezinha boa, né, que eu era no início, quanto é, a transformação, o caminho dele pro lado negro e depois o que ele se tornou foi excelente. Eu, eu apoio ele tranquilamente, como o Lex turno do Londres.
1: É isso aí. Então, vamos chegando ao final de mais uma edição do Cine Drops. Programinha que a gente comentou bastante coisa. E agora sim. Leozinho, merchans e de despedidas.
2: Bom, é isso aí. É, pode me seguir lá no Twitter em @lrleonardo LR Leonardo e acompanhar aí meus textos no logado, comentar também e até a
1: próxima. Muito bem. Senhor Léo Chaves, minha chance de despedidas. Cara, eu senti falta do Gui aqui
0: me ajudando a defender um pouquinho do filme.
1: <risos> Mas é isso aí. Vamos ver semana que vem o que a gente vai comentar. E estaremos de volta. Isso aí. Bem, já me conhece, né? No Twitter, arroba eu do Underline Todas as segundas-feiras no spinoff.com.br também. No maisumtalkshow.com e cinealerta.com.br E agora é hora da escolha da musiqueta para terminar esse programa maravilhoso. Como semana passada José Guilherme escolheu, o escolheu a música para encerrar, hoje eu vou deixar a cargo do senhor Leonardo Lopes, também vulgo Leozinho.
2: Bom, eu vou encerrar essa edição com uma, uma música de um filme que eu vi há pouco tempo, e já se tornou um dos meus favoritos, que é Clube dos Cinco, e a música é Don't You Forget About Me.
1: Ah, excelente, excelente, por favor, essa música toca aí, Pit Perfect também. Falo mesmo. É, então é isso, meus queridos, um grande abraço e até a próxima. Tchau!